diplomate, c'est celui qui euh, a envie d'aller vers l'autre pour le comprendre, pour le connaître, pour vivre chez lui, qui a envie de traiter avec l'autre et qui a envie de construire quelque chose ensemble. Bienvenue à toutes et à tous sur, sur notre podcast The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Pour cet épisode, nous avons l'ambassadeur de France, M. Bonafont, avec nous. Nous allons discuter avec lui de son livre Diplomate, Pourquoi faire, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Monsieur Bonafont est ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève depuis septembre 2021. Il a eu une longue et belle carrière diplomatique à Paris où il a, où il a été directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il a été conseiller du Premier ministre juste avant d'être nommé ici à Genève. Mais il a été aussi ambassadeur en Espagne, ambassadeur en Inde et il a aussi travaillé dans les ambassades françaises à Koweït et, et, et la, représentante, la représentance française aux Nations Unies à New York. Donc vous avez l'expérience multilatérale et à New York et à Genève. Euh, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur notre podcast en qualité d'écrivain et évidemment aussi euh, d'ambassadeur représentant permanent, mais surtout d'écrivain aujourd'hui. Vous êtes notre invité parce que vous venez de publier ce livre et nos auditeurs sont intéressés à connaître le contenu. Et avant de rentrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, je vous invite donc à vous présenter à notre public et à nous en dire un petit plus sur ce qui vous a poussé à écrire sur ce métier de diplomate si difficile à décrire. Bonjour Monsieur Pisano, merci beaucoup pour votre invitation, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez d'expliquer un peu la démarche à vos auditeurs que je salue également. Ce sont des auditeurs qui sont des passionnés du multilatéralisme, qui savent ce qu'il se passe à Genève et pour tout vous dire, j'ai au cours de ma carrière cherché des livres qui parlaient de ce métier de diplomate, non pas tant des mémoires qui sont absolument passionnants. Les mémoires de diplomates, c'est souvent très intéressant parce que c'est l'histoire en train de se faire et donc c'est très remarquable. Non pas des mémoires et non pas des traités de relations internationales qui sont des choses qu'il faut lire et que nous lisons tous, mais quelque chose qui aille dans le cœur du métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être un diplomate Qu'est-ce que ça fait exactement un diplomate Comment ça vit un diplomate Et euh, ce livre n'existait pas dans une version récente. Il y a des vieux livres qui ont été écrits, je cite euh, Monsieur de Calière, ambassadeur de Louis XIV, euh, de la manière de parler aux souverains, je cite Louis Cambon, le diplomate, euh, Jules Cambon, pardon, le diplomate, j'en cite quelques-uns comme ça, Léon Noël, le conseiller un jeune diplomate, mais tous ces livres sont assez datés, ils ont entre 300 et 100 ans, et donc je me suis dit que j'allais modestement chercher à, à tirer de, 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 des expériences que j'avais que j'avais vécues durant ma carrière, non pas des mémoires, parce que j'ai essayé de ne pas trop m'étaler moi-même dans ce livre, mais le, 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 le sel du métier pour donner d'abord aux jeunes qui peuvent s'intéresser à la chose internationale une certaine idée de ce, que ça, de ce que ça implique, et puis pour donner à un public plus large quelques idées sur ce que fait effectivement un diplomate, parce que au fond, on ne le sait pas trop, et on est dans une image un petit peu euh, parfois caricaturale, 
parfois exagérément mythique de ce qu'est le diplomate et c'est à la fois très prestigieux et un petit peu un petit peu raillé parfois et je me suis dit bah on va essayer d'écrire et en effet votre livre est un délice du début à la fin je donc euh, je le lu avec un, un grand grand plaisir il regorge d'histoires vivantes il regorge d'anecdotes très intéressantes il est bien rempli de secrets du métier mmh. euh, j'imagine que beaucoup de diplomates jeunes euh, auraient grand bénéfice euh, de, 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 de sa lecture euh, sans oublier euh, des éclats de poésie en tant que passionné de poésie j'en ai trouvé euh, partout dans votre écriture elle est, elle est poésique vraiment et et cela, on rend la lecture vraiment euh, captivante. Bah, Allons-y. Alors, je vous invite donc à amener euh, notre public pour un survol de votre œuvre euh, qui est divisé, euh, n'est-ce pas, en trois parties. Mmh. Effectivement. D'abord, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que c'est la caractéristique du diplomate par rapport aux autres fonctionnaires, par rapport aux autres personnes qui ont des vies de négociation, des vies de relations publiques, des vies de travail sur le droit ou sur les textes. La différence, c'est l'autre. L'autre, c'est-à-dire l'étranger. Et je me suis dit, au fond, il faut, il faut travailler sur cette, cette idée-là qu'être diplomate, c'est cultiver la science de l'autre, du rapport avec l'autre. Et le diplomate, c'est celui qui a envie d'aller vers l'autre pour le comprendre, pour le connaître, pour vivre chez lui, qui a envie de traiter avec l'autre et qui a envie de construire quelque chose ensemble. Évidemment, les rapports internationaux sont fondés sur des rapports de force, on le dit. Et les diplomates ne se résignent pas à ce que ce soit simplement le rapport de force qui doivent dicter la loi des choses. Et les diplomates sont des gens qui se disent, bah, au fond, essayons de construire ensemble. Alors, le livre s'est voulu un cheminement. Il commence en essayant de voir comment on vit chez l'autre. Et ça, c'est toute la partie du métier diplomatique dans laquelle on est, j'avais jeudi, un nomade de luxe, en quelque sorte, où on fait son baluchon tous les trois ans pour aller ici et là, en général sans plan préétabli et où on va d'ambassade en ambassade à travers le monde, à la découverte d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres pays. Et donc c'est un mode de vie très particulier, où on n'est pas juste un voyageur, parce qu'on est un voyageur qui va dans un autre pays avec un but très particulier, qui est de défendre et représenter les intérêts de son propre pays. Donc on est toujours sur les deux jambes. On est soit de chez soi, mais on est soit chez les autres. Et donc, il faut regarder comment ensuite on fait de la représentation. Ce mot qui fait un peu théâtre, le mot représentation, qu'est-ce que ça veut dire faire de la représentation Eh bien, c'est un métier aussi. Ça veut dire que vous devez incarner votre pays dans un autre pays. Et puis, vous devez aussi aller à la rencontre de choses qui ne sont pas toujours faciles, parce que le métier diplomatique ne consiste pas seulement. J'ai un collègue, un excellent collègue, qui a écrit un livre au titre merveilleux, « La diplomatie n'est pas un idée de gala ». Bah oui, la diplomatie n'est pas un idée de gala. Et donc, il faut se confronter à ce que j'appelais les forces obscures, c'est-à-dire la guerre c'est-à-dire ses propres faiblesses, c'est-à-dire les difficultés du monde, c'est-à-dire les difficultés des autres. Et il faut, dans ce métier de diplomate, accepter d'aller porter son regard, 
d'aller vivre dans des situations, je pense à mon collègue actuellement à Kiev, je pense à mes collègues en Afrique du Sahel par exemple, et je pense aussi aux diplomates de tous ces pays en guerre dans d'autres pays où ils doivent expliquer leur pays à d'autres. Et il faut tout cela. Alors la deuxième partie, elle est consacrée à dire comment est-ce que on travaille en politique étrangère et qu'est-ce que c'est le rapport entre le diplomate et la politique étrangère. La politique étrangère, c'est le gouvernement qui l'a défini. République, le ministre, euh, Premier ministre. Euh, et comment se situe le diplomate là-dedans Et là, je, rega je regarde un petit peu comment ça se passe dans une administration centrale, le Quai d'Orsay, mais aussi un petit peu euh, les autres, c'est-à-dire comment le diplomate est en relation avec son ministre ou sa ministre, alors dans le cas d'espèce, pour ce qui est des Français, maintenant c'est une ministre, Madame Colonna. Ensuite, regardez un petit peu comment une ambassade ou une mission travaille c'est-à-dire exécute sur le terrain les instructions reçues de la capitale, comment elle renseigne son gouvernement sur ce qui se passe, comment elle conduit les négociations, comment elle fait le travail de représentation à nouveau. Et puis je regarde comment ça se passe dans ce que j'appelle la bataille, c'est-à-dire, au sens symbolique du terme, puisque le diplomate, par, par essence, n'est pas un combattant avec un fusil, c'est quelqu'un qui défend des positions nationales par la négociation, par la discussion, par la construction de coalitions, etc. Et donc comment ce travail s'accomplit. Et puis la troisième partie est une partie dans laquelle j'essaie de réfléchir à ce qui fait la caractéristique du diplomate, en fait depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la construction d'un ordre international. Et là c'est ce que j'appelle la maison commune, c'est-à-dire d'abord regarder qu'est-ce que c'est la négociation Qu'est-ce que ça veut dire négocier concrètement Comment est-ce qu'on négocie quelque chose entre pays étrangers qui va aboutir à une construction bilatérale, régionale ou multilatérale Puis ensuite essayer de regarder la dimension architecte. C'est un terme un peu ambitieux, mais au fond, ce qu'on voit à Genève, par exemple, c'est une architecture multilatérale. Ce qu'on voit en Europe, c'est une architecture européenne. Et comment les diplomates contribuent à cette architecture-là et comment ils avancent avec d'autres, avec des ingénieurs, avec des climatologues, avec des juristes sur la construction. Et puis enfin, en conclusion, regardez comment le diplomate est une sorte de magistrat au sens où on cherche à faire prévaloir petit à petit la loi sur la force dans les rapports internationaux par des opérations de maintien de la paix décidées au Conseil de sécurité pour s'interposer dans les situations de conflit, par des tribunaux internationaux, par des traités qui progressivement enserrent cette souveraineté absolue des États de façon à organiser des rapports plus pacifiques et des rapports de collaboration plutôt que de confrontation. Ben justement, sur cette troisième partie de votre livre, La maison commune, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, oui. face à un petit peu plus d'analyse en ce qui concerne la diplomatie multilatérale. Notre podcast, il est, il est dédié presque uniquement à, à la conversation, à la discussion mm -hmm. sur, le, sur le multilatéralisme. Et là, dans votre, dans votre, dans votre livre, n'est-ce pas, il y a cette partie qui est dédiée à, à, à ces éléments-là. On y retrouve les sujets de la négociation, vous venez de l'évoquer, de l'architecture européenne et de celle de l'Organisation des Nations Unies. Évidemment, ça, ça, ça nous intéresse beaucoup. Donc, allons un petit peu plus en profondeur et commençons, si vous le voulez bien, par cet aspect de diplomate à l'ONU. Hein. Diplomate à l'ONU, les défis, par exemple, de représenter un pays dans une organisation qui en a presque 200, 
Et, et vous parlez dans votre livre de ces familles, au pluriel, familles de, 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 de diplomates. Il s'agit de quoi Il s'agit de reconnaître le fait qu'il y a des spécialités dans ce métier. Tout le monde ne sait pas tout. Tout le monde ne peut pas tout faire. Et donc vous avez des gens qui se spécialisent dans les affaires stratégiques, c'est-à-dire les affaires de guerre et de paix, les affaires d'armement, de maîtrise des armements, les affaires de prolifération nucléaire. Vous avez des gens qui sont plus à l'aise dans les métiers que l'on va dire des affaires globales. Euh, le climat, la santé, euh, la, 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 la promotion des droits de l'homme. Vous en avez qui vont être plus à l'aise dans la construction européenne et qui vont être des grands spécialistes de tous ces traités européens. Et ces familles de diplomates, on passe de l'une à l'autre. Ce ne sont pas des cloisons, mais ce sont des, ce sont des spécialités qui s'acquièrent au fil des ans et dans lesquelles, de surcroît, on travaille en binôme en général avec des spécialistes des sujets dont il est question. Le diplomate n'est pas un climatologue. Et si vous allez dans une négociation sur le changement climatique, par exemple, vous avez tout intérêt à constituer un binôme avec quelqu'un qui connaît bien les affaires de climat, qui sait ce que c'est une concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui sait ce que c'est un permis d'émission de CO2, etc., etc. Et avec cette, cette personne, vous allez, enfin ce sont de grandes délégations en réalité, vous allez construire l'articulation entre vos objectifs techniques et la réalité de la négociation. Et du coup, le diplomate s'imprègne de technique, le technicien s'imprègne de diplomatie, et les deux marchent ensemble pour que les ambitions que l'on porte dans la négociation ne soit pas seulement abstraite et théorique, mais soit réalisable par la connaissance du terrain sur lequel on doit travailler. Néanmoins, dans la partie d'exécution que vous appelez aussi la bataille dans votre, dans votre livre, mmh. il me semble que cette polarité entre la protection et la promotion des intérêts nationaux mmh. et des, des priorités de son propre pays et les valeurs et les exigences, disons, globalistes ou globales, si on veut, cette polarité persiste. Le diplomate, dans un contexte multilatéral comme celui de l'ONU, comment va-t-il faire Comment va s'y prendre dans cette polarité Il faut prendre un petit peu en amont, si vous voulez bien, parce qu'il faut regarder comment votre pays définit vos instructions. Quand vous êtes diplomate, vous n'allez pas tout seul à la négociation avec vos idées à vous. Et euh, non, il y a toute une préparation en amont et vous allez euh, à la négociation muni de vos instructions. Alors ce n'est pas l'instruction publique, ce sont les instructions que vous recevez de votre gouvernement pour défendre un certain nombre de positions. Vous, la délégation française, c'est pas une personne, c'est pas une femme, un homme seulement, c'est une délégation qui va, délégation française, italienne, brésilienne, chacun vient avec ses instructions. C'est-à-dire la façon dont votre gouvernement vous dit, voilà, tu dois défendre telle position dans telle enceinte. Par exemple, on a un traité sur les pandémies en négociation, euh, la délégation américaine arrive avec telle vision de ce que doit être ou ne pas être ce traité. La délégation du Gabon arrive avec une autre vision, la délégation de l'Inde, etc. Et donc, une fois que vous arrivez muni de ces instructions, ça c'est une grande formule, muni de vos instructions, vous arrivez avec vos instructions et vous devez, sur cette base, vous organiser le travail de façon à ce que les choses soient faites dans le meilleur intérêt de votre pays et en même temps avec pour but d'arriver à un résultat. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est au cœur de ce que vous dites. 
Est-ce que vous souhaitez arriver à un résultat qui soit un résultat uniquement pour votre pays Ou est-ce que vous êtes dans des instructions plus vastes dans lesquelles vous allez essayer de combiner le meilleur intérêt immédiat de votre pays et l'intérêt global dont nous parlions auparavant Et là, honnêtement, ça dépend des pays. Vous avez des pays pour lesquels les instructions doivent se limiter à la défense rigoureuse d'un intérêt national précis à un moment précis. Et vous avez des pays dans lesquels vous allez chercher plus largement parce que vous pensez que la construction d'un ordre global va bénéficier à tous et va bénéficier par dérivation à votre propre pays. Et donc vous allez essayer de combiner la recherche de la maximisation d'un intérêt public global et de la défense de vos intérêts nationaux. Mouni de vos instructions. Voilà. Ça fait un peu musicien, muni de sa partition. Voilà, exactement. La question pourrait surgir dans la tête d'un jeune diplomate ou d'un jeune qui voudrait être mmh. diplomate. Et quid de ma liberté de professionnel Ma liberté de professionnel, je suis au service de mon pays. Et je n'aurais pas la prétention de prétendre savoir mieux que les autorités légitimes de mon pays, ce qui est bon pour mon pays. Donc où se situe cette liberté du fonctionnaire en général et du diplomate en particulier D'abord, le diplomate, la diplomate, puisque nous sommes maintenant dans un système qui, Dieu merci, arrive à la parité dans ce corps de métier. Ça a été un très très long combat, on y reviendra peut-être à un moment donné dans notre discussion. Le diplomate doit vouloir être un expert des affaires internationales. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, 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 apprendre. Qu'est-ce que le monde Comment il marche Quels sont les pays Quels sont leurs intérêts Quels sont leurs objectifs De façon à ce que, lorsque votre gouvernement prépare les instructions qu'il va vous donner, vous ayez un rôle dans la préparation de ces instructions. Et donc, dans l'amont, vous devez être présent aussi pour que vos instructions soient, selon ce que vous percevez du monde tel qu'il est, aussi réalistes, aussi réalistement ambitieuses qu'elles le puissent. Donc ça, c'est le premier espace de liberté que vous avez. C'est d'être un professionnel suffisamment solide pour pouvoir apporter à votre gouvernement, dans la phase d'élaboration de la discussion, de la décision, des éléments tangibles qui vont orienter sa décision. Et puis ensuite, vous avez la liberté de l'interprète. Quand vous écoutez de la musique, vous avez d'excellentes interprétations de grands classiques et des interprétations médiocres. Bon, bah, c'est la même chose en diplomatie. Vous avez des diplomates, on en a tous à l'esprit, qui interprètent merveilleusement les partitions nationales et qui arrivent à vous rendre savoureuse euh, un message compliqué. Et puis vous en avez d'autres qui euh, sont moins convaincants, on va dire. Et donc là, vous avez votre liberté. Parce que c'est vous, avec votre savoir, votre talent, votre euh, expérience, votre capacité à tisser des relations, euh, qui allez faire l'interprétation et donc qui allez déterminer si l'auditoire est convaincu ou pas, si vous arrivez au succès ou pas, partiellement, complètement, euh, selon les circonstances. Et donc, euh, ce métier de diplomate a une évolution continue, éternelle. 
Mais il y a, y a eu une autre évolution assez, euh, assez frappante euh, en diplomatie internationale, c'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il euh, y a grande foule sur la scène diplomatique euh, multilatérale en particulier. En comparaison au passé, euh, où les acteurs des relations internationales étaient surtout des États, et donc euh, leurs fonctionnaires euh, primaient euh, sur, sur tous les autres. Aujourd'hui, diplomate sur cette grande scène, mais vraiment euh, regorgeant d'acteurs, comment s'y retrouver bah, Écoutez, quand vous étiez euh, pour l'accord de Paris au Bourget, en novembre 2015, il y avait 40 000 personnes pour 200 États. Et donc 20 000 délégués, 20 000 observateurs. Donc il y avait des États, il y avait dans les États des délégations interministérielles considérables, avec tous les, tous les, tous les, tous les départements ministériels représentés, l'agriculture, la pêche, l'environnement, les transports, l'économie, les affaires étrangères, la défense, etc. Et puis vous aviez les entreprises qui était là en grand nombre, parce que c'est capital pour elle de savoir dans quelles conditions on va produire demain. Vous aviez les ONG, en très 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 grand nombre, venus de tous les pays, et vous aviez euh, toutes sortes d'acteurs comme cela qui se croisaient, les uns qui étaient chargés d'une mission normative, c'est-à-dire la négociation et la décision, et les autres qui étaient là pour faire valoir des intérêts, une vision. Des, une militance. Et cette nouvelle façon de faire de la diplomatie est évidemment beaucoup moins, comment dirais-je, confortable que lorsqu'on était dans une chambre close entre très peu de personnes, mais elle est le reflet du monde moderne. Et ça, c'est une chose qui est évidemment capitale, c'est que le diplomate, il n'est pas une personne abstraite. Elle ou il doit être de son temps, dans son temps, est complètement en phase avec les mouvements du monde. Vous ne pouvez pas faire de la diplomatie dans l'abstrait. Euh, vous devez vous être imprégné d'histoire, parce qu'il n'y a pas de diplomatie sans histoire. Mais vous devez être complètement dans votre temps. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on ne s'improvise pas diplomate. Vous ne pouvez pas négocier proprement avec une délégation chinoise, une délégation brésilienne, une délégation saoudienne si vous ne savez pas ce qu'il est en train de se passer, non pas seulement dans l'écume des choses, mais dans la profondeur des pays, pour comprendre la raison pour laquelle un pays a la position qu'il a. Parce que si cette position est différente de la vôtre sur des, sur des éléments fondamentaux, le réflexe typique de la personne humaine, c'est de dire « l'autre a tort parce qu'il ne pense pas comme moi et que c'est moi qui suis la vérité ». C'est notre réflexe fondamental. Et donc il faut faire cet effort de discipline consistant à dire « l'autre n'est pas plus bête que moi, l'autre n'est pas moins travailleur que moi, l'autre n'est pas moins patriote que moi, l'autre n'est pas moins attaché à un intérêt public que moi ». Et donc pourquoi, partant de points différents avec les mêmes objectifs, on n'arrive pas au même résultat et comment est-ce que, partant de ces différences-là, on arrive à construire quelque chose qui va arriver à une solution commune Alors, on n'est pas dans la naïveté. Il va de soi qu'on a des intérêts qui s'entrechoquent. Il va de soi qu'il y a des intérêts commerciaux, des intérêts politiques, des intérêts militaires. Et donc, il faut les prendre en compte. Mais justement, le diplomate, c'est celui qui se dit « Si je laisse le choc des différences l'emporter sur la recherche de la solution commune, je suis sûr qu'on va à la confrontation » désagréable, violente, voire à la guerre. Et donc il faut arriver 
à chercher à maximiser son intérêt, l'intérêt de son pays, l'intérêt de sa région, mais en tenant compte des intérêts des autres et en essayant de chercher une solution qui va permettre d'éviter que la confrontation des intérêts ne dégénère. Et puis vous avez des circonstances dans lesquelles vous êtes dans la situation de confrontation. Il faut arriver à en sortir et il faut dénouer les nœuds du conflit. Et là, c'est un autre travail. C'est plutôt la guerre et la paix que, le, que, le, que, le, que, le, que les affaires globales. Il faut arriver à dénouer le conflit par des techniques de médiation, des techniques de négociation, des techniques multilatérales, bilatérales ou régionales. Et on connaît aussi toutes les difficultés de cette affaire-là. Sur ce point de la recherche d'une solution commune, quels sont les aspects qui priment en diplomatie bilatérale et quels sont ceux qui prime en diplomatie multilatérale. Pour certains observateurs, par exemple, il serait facile de conclure que, alors que, en diplomatie bilatérale, un diplomate ne fait que pousser les intérêts de son pays dans un contexte bilatéral où on peut obtenir des choses ou en céder d'autres, et que, plutôt dans un contexte multilatéral, on essaye de résoudre des questions globales qui intéressent toute la planète, comme par exemple le changement climatique. Est-ce qu'il y a vraiment euh, contradiction entre ces deux réalités ou est-ce qu'on peut dire qu'un diplomate, un poste bilatéral comme vous l'avez déjà été plusieurs fois ouvre plutôt pour son pays alors qu'un poste multilatéral il essaye plutôt de dédier ses énergies à la recherche d'une solution sur un plan vraiment global Oui, Vous posez une question vraiment compliquée parce que euh, c'est très intriqué en réalité. Regardez dans le passé vous étiez, par exemple, euh, français, on vous envoyait en Pologne. Je parle, par exemple, du XVIIIe siècle. Quel était votre but Votre but n'était pas tant d'établir une relation entre la France et la Pologne, ce qui était important, que d'inscrire cette relation entre la France et la Pologne dans un environnement géopolitique dans lequel vous aviez la Prusse, vous aviez l'Empire romain germanique, ou quel que soit le nom qu'il porta à l'époque dont on parle, vous aviez la Russie derrière, vous aviez la Suède qui gardait des ambitions. Et donc la relation franco-polonaise que vous étiez chargé d'établir, eh bien vous deviez l'établir en fonction de, ces, de cet environnement régional qui était extrêmement mouvant et dans lequel il fallait inscrire un projet français euh, d'expansion euh, ou euh, de défense en fonction, de, en fonction du moment où vous étiez. C'était du bilatéral et c'était du multilatéral en ce moment, en même temps. Aujourd'hui, prenons l'exemple des relations que euh, les pays occidentaux sont en train de nouer avec l'Inde. Ils sont à la fois, ce sont à la fois des relations bilatérales, dans la mesure où l'Inde est un gigantesque pays de plus d'un milliard d'habitants, et pays émergent, démocratie, économie extraordinairement productive, créative et pleine d'inventivité, économie qui a aussi d'énormes besoins, et donc chacun va chercher à construire des relations culturelles, économiques, politiques, dans lesquelles il va s'inscrire dans le développement de ce géant d'aujourd'hui et plus encore de demain. Et en même temps, vous êtes dans un environnement dans lequel vous allez chercher à établir cette relation avec l'Inde en fonction de ce que est l'évolution de l'Asie, l'évolution de la Chine. Et donc c'est par rapport à cet environnement en plein bouleversement que vous êtes en train de construire cette relation-là. Et puis, vous êtes dans cette relation bilatérale en constante interaction avec vos négociations globales. 
Par exemple, je reprends l'exemple de l'Inde. Vous avez avec l'Inde des discussions à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où l'Inde occupe une position très particulière. Vous avez des discussions au FMI à la Banque mondiale, à Washington, sur les questions d'allocation de, de droits de tirage spéciaux. Vous avez des négociations dans le cadre du changement climatique, où l'Inde a des intérêts particuliers. Vous avez des négociations dans le cadre de l'organisation stratégique du Pacifique. Vous avez des négociations sur le nucléaire civil et le traité de non-prolifération. Donc tout naturellement, votre relation bilatérale, va prendre en compte un dialogue sur l'ensemble des sujets stratégiques et globaux, qui sont des sujets multilatéraux par essence, et vous allez constamment faire le passage entre le bilatéral et le multilatéral. Et ça, c'est un élément qui est plus complexe aujourd'hui qu'il n'était hier, parce que tout simplement, les sujets globaux ont explosé dans les ordres du jour internationaux au cours de la dernière génération, dans des proportions qui étaient difficilement imaginables autrefois. Merci pour ce survol aussi historique. Hein. On a fait référence, on est, on est remonté jusqu'au XVIIe. Regardons, monsieur l'ambassadeur, maintenant, plutôt vers le futur. Dans, mm -hmm. votre, dans votre beau livre « Diplomate, pourquoi faire euh, ?», vous, euh, vous avez une belle façon de mettre tout au début du livre et tout à la fin cette phrase qui m'a frappé « La diplomatie est un métier d'avenir mm ». -hmm. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi L'idée qu'on a souvent, c'est que comme il n'y a plus de distance, il n'y a plus besoin de diplomates. Et que comme les chefs d'État et de gouvernement et les ministres se parlent constamment eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de diplomates puisque maintenant on fait tout par soi-même. Et puis les délégations se rencontrent toutes seules, donc il n'y a plus besoin de diplomates. Néanmoins, l'autre est un autre. Et il y a une altérité absolument irrémédiable. Et donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe de la tête, dans la tête de votre interlocuteur, il vous faut tout un système de décryptage de ce qu'est l'autre. Imaginez, par exemple, que vous soyez nommé demain ministre des Affaires étrangères de votre pays. Et puis, on vous dit, votre Premier ministre vous dit, « Bon, bah demain, tu vas aller en Azerbaïdjan ». Et tu vas me faire le plaisir de conclure un accord avec ces, ces gouvernements-là pour qu'ils cessent de faire la guerre à l'Arménie, parce que c'est insupportable. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous savez de l'Azerbaïdjan Où vous devez aller demain Qu'est-ce que vous savez des raisons du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Qu'est-ce que vous savez des relations entre l'Azerbaïdjan, la Russie, le monde turc et des relations qu'entretient en ce moment même l'Arménie avec la Russie Qu'est-ce que vous savez de la façon dont tous les acteurs de ce conflit régional s'activent en ce moment En fait, vous vous apercevez que vous n'en savez pas grand-chose. Et que si on vous fait aller comme ça sur le terrain avec une mission de bons offices, vous n'allez rien comprendre et vous n'allez rien pouvoir faire. Et donc vous avez besoin d'une diplomatie et de diplomates pour vous décrypter tout cela. Et pour que, quand vous y allez, vous ayez ce qu'on appelle un dossier dans lequel on va vous dire « ben voilà, l'Azerbaïdjan, c'est ça, l'Arménie, c'est ça, les relations des uns et des autres, c'est ça, l'état des forces, c'est ça, notre position, ça a été ça, et voilà comment vous allez être accueillis, et voilà ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez aller ». Donc ça, c'est la première chose. Il y a un décryptage du monde qui restera toujours 
la spécificité, pas seulement des diplomates, il y a des journalistes qui font ça très très bien, mais dans l'État, vous avez besoin de ce corps diplomatique qui, en permanence, 24 heures sur 24, vous abreuve d'analyses et d'informations sur l'État du monde, de sorte que, quoi qu'il arrive ou que ça arrive, vous, gouvernement, sachiez où ça en est, où en sont vos intérêts, où vous pouvez aller, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Deuxièmement, je vous parlais de ce binôme entre le spécialiste et le diplomate, de façon à ce que des sujets qui autrefois étaient nationaux et qui sont devenus internationaux puissent être traités en expertise, de façon intelligente, par les gens de l'État qui sont chargés de le faire. Et là, ce binôme est un binôme extraordinairement productif et extraordinairement précieux. Je vais vous prendre un exemple très concret. Une mission comme la mission de la France auprès des Nations Unies à Genève comporte pour moitié des diplomates de carrière et pour moitié des gens qui viennent d'autres ministères, qui sont des spécialistes de santé, des spécialistes euh, juristes, des spécialistes d'environnement. Et il y a une sorte de fécondation mutuelle, cross-fertilization, comme on dit en anglais, entre les uns et les autres. Les diplomates apprennent la spécialité, les spécialistes apprennent la diplomatie. Et grâce à cela, on peut être présent à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, à l'OIT, Organisation internationale du travail, à un syndicaliste dans la délégation française, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, etc., etc., en combinant le savoir professionnel sur les brevets, sur la santé, les médicaments, les pandémies, etc., et le savoir diplomatique. Et puis, puisqu'on je, je, je cherche toujours cette projection dans l'avenir, on voit que ce monde international et couvert d'acteurs qui étaient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins présents autrefois. Bien, le diplomate, c'est celui qui va toujours incarner la chose d'État dans la question internationale. Quand vous êtes dans la vie nationale, il n'y a pas que des fonctionnaires dans votre pays. Il y a des tas d'autres gens et les fonctionnaires, Dieu merci, sont moins nombreux que les autres gens. Mais pour incarner l'État et l'architecture d'État, et pour préparer les lois, et pour préparer l'action du public, c'est naturellement le fonctionnaire. Dans la diplomatie, dans la, dans la vie internationale, ça va être pareil. C'est-à-dire que le diplomate va incarner l'action publique au sein d'une vie internationale qui va être beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus variée qu'autrefois, mais où il y aura toujours à rechercher une forme d'intérêt général, une forme d'accord de régulation des nations qui reste la colonne vertébrale de cette vie internationale. Revenons à la question du genre. Vous l'avez euh, dit, ouais. euh, vous l'avez touché juste euh, un passant euh, tout à l'heure. Euh, quand, quand on s'imagine le diplomate mmh. hein, dans, dans l'iconographie de, 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 de la, de, du, du métier, on, on imagine ces hommes, euh, un costume trois oui. pièces <coughs> ou, encore, mmh. ou, ou encore un livret, etc. Et pourtant, le, le mot diplomate euh, n'est ni masculin ni féminin, il est les deux. Hein. Une mmh. diplomate, un diplomate, mmh. ça s'écrit de la même façon dans votre, dans votre langue. Euh, vous l'avez dit, euh, Dieu merci, on arrive, on arrive à la parité. Où est-ce qu'on est, qu est et quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de cet équilibre qu'il faut chercher partout Nous, aux Nations Unies, on le cherche très activement, on en fait vraiment un objectif politique. Mais du point de vue du diplomate, du professionnel, euh, comment vous voyez les choses bah, D'abord, euh, je dirais que cette parité, elle est un objectif en soi. Ce n'est pas parce que c'est mieux, ce n'est pas parce que c'est moins bien, c'est parce qu'il faut. 
C'est parce qu'il y a dans l'humanité dans une moitié de femmes, une moitié d'hommes, et bien il faut donc que dans, les, que dans les grandes fonctions de la vie, il y a une moitié de femmes, une moitié d'hommes. Point. C'est un en-soi. Et euh, Genève, de ce point de vue, est assez avancée, parce que si j'observe la configuration des délégations euh, genevoises, j'observe euh, qu'on ne doit pas être très loin de la parité globalement, euh, tout pays confondu. Alors euh, il faudrait faire des statistiques plus fines. Dans les organisations internationales, c'est également un objectif très affiché et on observe un grand progrès. Après, pour la France, ça a été un combat qui n'est pas encore complètement terminé, mais qui est vraiment en bonne voie, un combat très long et qui combinait d'abord un aspect sociologique assez pesant dans lequel il y avait ce que vous disiez, c'est-à-dire l'impression que c'était un métier d'homme, la première femme, je le raconte, la première femme nommée diplomate dans les années 30 a vu sa nomination attaquée par l'association des diplomates parce que comme elle n'avait pas la capacité, la capacité civique, eh ben les diplomates considéraient qu'elle n'avait pas le droit de représenter la France puisqu'elle ne pouvait pas voter. Voilà, c'était Madame Borrell. Et elle s'est vengée en étant la femme d'un des plus puissants ministres d'affaires étrangères de la 4ème République. Et donc elle a été en réalité plus importante que la plupart de ses collègues. Mais c'était absolument incroyable. Et ensuite, il a fallu énormément, énormément de temps. Notre première femme ambassadrice, c'est 1972. Vous voyez Et maintenant, nous avons une ministre, une secrétaire générale, une ambassadrice à Londres succédant à une autre ambassadrice à Londres, la, la première femme ambassadrice de France, puis trois autres. Donc ça y est, maintenant, je crois qu'on y est, et on y est surtout parce que nous sommes à parité dans les recrutements des jeunes. Et c'est ça qui a fait la différence maintenant. C'est qu'il y a autant de jeunes femmes que de jeunes hommes qui entrent dans ce, dans ce métier-là. Et, et il est clair que ce chantier de la parité doit servir d'exemple pour une autre question qui est sensible pour la France, mais qui est sensible aussi pour un pays comme le Canada, comme les États-Unis, qui est sensible pour un pays comme l'Inde sur un autre sujet, c'est le sujet de la diversité. Votre corps diplomatique, si vous voulez que ça, que ce soit, comment dirais-je, bien, il faut qu'il reflète mieux la société. On a été dans des, dans des corps diplomatiques très aristocratiques autrefois, on a été ensuite sur des corps diplomatiques avec des jeunes gens très souvent issus de catégories socioprofessionnelles très favorisées. Il faut qu'on arrive maintenant à être plus représentatif de la diversité de nos sociétés. Nos sociétés ont beaucoup changé au cours des dernières générations, en Europe, en Occident, mais aussi, je vous disais, dans des pays comme l'Inde. Et il faut donc que la société se retrouve dans son corps diplomatique et que le corps diplomatique reflète cette société. Alors chacun a la façon qu'il veut euh, d'y parvenir, mais il faut un peu de volontarisme dans cette affaire-là. Et il faut se dire, si mon corps diplomatique est trop composé de jeunes gens de bonne famille, c'est que j'ai un problème. Et c'est que je dois faire quelque chose pour faire venir des gens beaucoup plus divers. On retiendra que c'est peut-être aussi à travers ça, cela que la diplomatie peut rester un métier d'avenir pour plus de jeunes qui auraient envie de, de servir leur pays et aussi la cause, les causes multilatérales. Et en, en reparlant un petit peu de multilatéral, je voulais revenir sur ce passage de votre, de votre livre où vous montrez ce mouvement des balanciers entre mondialisation et réveil identitaire. 
Comment se positionne la diplomatie dans cet espace qui pourrait être jugé contradictoire, mais qui est quand même turbulent, s'il n'est pas violent ben, D'abord, le diplomate, il représente son pays. Et donc, il dit la position de son pays au moment euh, où il parle. Et donc, il arrive que des collègues doivent, à un moment donné, avoir une parole très ouverte, et puis à un moment donné, une parole plus défensive. À un moment donné, une parole plus militante, à un moment donné, une parole plus restreinte. Bon, Quand vous êtes dans la négociation multilatérale, puisque c'est de ça dont on parle plutôt ici aujourd'hui, vous allez chercher à aller aussi loin que possible dans le partage, dans la collaboration, etc. Mais vous devez aussi tenir compte du fait que vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas forcément sur cet agenda-là, et des gens pour qui, si vous allez trop loin dans cet agenda-là, vous n'arrivez, ils, ils empêcheront le résultat d'arriver. Et donc vous devez constamment penser quelle est la limite maximale jusqu'à laquelle nous pouvons aller. Et dans cette, dans cette euh, dialectique entre ouverture et fermeture, on peut rêver d'un monde totalement ouvert dans lequel il n'y ait plus de frontières, il n'y ait plus de nations, il n'y ait plus de langues. Mais ça, ça n'existera pas. Parce que c'est contraire, enfin, à, à horizon humain perceptible, c'est contraire à ce que nous sommes actuellement. Et donc, il ne faut pas mettre son ambition à un niveau tel qu'on ne puisse jamais l'atteindre. Le diplomate, c'est un homme du réel, c'est un homme d'aujourd'hui, c'est un homme de maintenant. C'est pas dans 20 ans que je veux mon accord sur le changement climatique, c'est maintenant. Et donc, où est-ce que je mets le compromis De façon à respecter le fait qu'il y a des pays qui ne peuvent pas aller très loin et des pays qui voudraient aller encore plus loin. Et naturellement, je dois faire attention à ce que ce que je fais en multilatéral ne soit pas cassé par le rejet de certains pays. Et là, nous avons en ce moment un, un moment très, 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 très dangereux dans la société internationale, dans lequel vous voyez la tentation dans beaucoup de pays de préférer l'épreuve de force à la collaboration, de dire le compromis, c'est de la compromission, de dire moi, je vais affirmer l'intérêt national et c'est celui-là qui va prévaloir et les autres, tant pis pour eux. Mais si tout le monde fait ça, on voit bien qu'on retourne à l'affrontement des nations tel qu'on l'a connu en Europe il y a quelques décennies. Et là, j'essaye de, 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 de réfléchir un petit peu sur ce qu'est, non pas la leçon de l'Europe au monde, parce que ce serait terriblement arrogant et contre-productif de raisonner comme ça, mais la leçon que les Européens doivent tirer pour eux-mêmes de leur propre expérience historique. Cette leçon-là, c'est que quand on déchaîne les intérêts nationaux, on aboutit à la guerre. Et que dans une situation de mondialisation telle que nous la vivons, l'Europe doit incarner ceux qui sont capables d'essayer de toujours aller au compromis plutôt que d'aller à l'affrontement, parce qu'ils ont payé, et fait payer au monde, un prix très très cher pour leurs affrontements nationaux. Et là, il y a un petit peu une particularité de l'expérience historique de l'Europe, non pas encore une fois pour s'établir en donneuse de leçons, mais pour s'établir en force capable de proposer des solutions avec les organisations internationales et avec les, 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 les partenaires du monde. Nous approchons gentiment de, de la fin de, de cet épisode, mais on pourra pas, on pourra pas s'équiter, euh, Monsieur Bonafont, avant de, de vous écouter un temps qu'écrivain, bien sûr, mais 
en tant que diplomate aussi, sur un tout dernier sujet. À quoi doivent s'attendre les diplomates d'aujourd'hui, les jeunes, dans les prochaines décennies D'abord, c'est très difficile de pouvoir prétendre savoir ce qui va se passer. Quand, quand j'ai commencé ma carrière, nous étions à l'époque de l'Union soviétique. Moi, ça me paraît être hier, mais aux jeunes, ça paraît être il y a mille ans. Mais cette époque de l'Union soviétique était une époque où nous avions l'impression que nous étions menacés de finlandisation, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de mise sous tutelle, menacés d'une guerre atomique globale. Et nous avions le sentiment de vivre dans un système international qui tenait, grâce à la dissuasion et à l'équilibre de la terreur, mais qui n'était pas un équilibre de collaboration. Personne n'a vu à quelle vitesse allait s'effondrer le système soviétique. Ensuite, nous avons vécu quelques années dans l'impression qu'on allait vers une mondialisation heureuse dans laquelle la démocratie pluraliste, l'économie de marché, etc. allait se développer. Puis on a vu monter des puissances émergentes, mais on n'a pas vu les printemps arabes. On ne les a pas vus arriver. Et puis on a vu arriver la révolution numérique. Mais qui peut prétendre raisonnablement qu'il a anticipé la façon dont la révolution numérique allait transformer nos vies. Honnêtement, ce serait d'une arrogance extrême de prétendre qu'on avait vu. Et puis, euh, il y a eu le Covid, et on a eu ce confinement. Qui aurait au monde imaginé qu'un jour l'humanité se confinerait de cette façon-là Et donc, le message aux jeunes, il est simple. Il est de dire « soyez prêts à ce que des choses inattendues vous arrivent ». Et soyez prêts à ce que le monde de demain ne ressemble pas au monde d'hier. Et soyez prêts à y prendre votre part et à y prendre vos responsabilités. D'une certaine façon, le monde... Euh, on, on, on dit parfois euh, comment peut-on mettre dans enfants au monde dans un monde aussi dangereux. Mais le monde a toujours été aussi dangereux. Il était dangereux différemment. Il était plus pauvre. Il était plus incertain. Il était beaucoup moins ouvert, autrefois qu'il ne l'est maintenant, mais il y avait des sujets qui n'existaient pas. Par exemple, le sujet du changement climatique n'existait pas. En revanche, le sujet de, du risque d'affrontement de, 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 nucléaire global entre les États-Unis et l'Union soviétique existait. Et d'une certaine façon, les jeunes héritent de toutes sortes de progrès qui ont été construits par les générations passées, mais de tous les problèmes que ces progrès créent. Et donc à eux de construire, d'inventer des choses nouvelles pour affronter ces défis nouveaux. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant pour un jeune qui va, qui va faire de la diplomatie demain C'est de se dire, tous les sujets classiques de la guerre et de la paix, de la collaboration et de la confrontation, ils sont toujours là, mais ils vont se décliner avec des acteurs nouveaux, avec des problématiques nouvelles, avec des thématiques nouvelles. Et ce que euh, mes parents, mes grands-parents ont fait dans un cadre de, par exemple, quelques États européens, de messieurs euh, en trois pièces, eh ben nous, nous allons le faire dans un cadre de 193 États membres de de, 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 des Nations unies ou plus, euh, avec des gens beaucoup plus divers en langue, en origine, etc. Et nous allons inventer des solutions diplomatiques nouvelles à des problèmes 
qui se posent sur des thématiques dont on n'avait pas idée autrefois. La régulation numérique est balbutiante. La question du progrès biologique et de son impact sur les relations internationales est à peine euh, esquissée. La question de l'utilisation de l'espace est très, très, très naissante. Toute la question de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation va se poser pour une génération dans des termes beaucoup plus complexes qu'autrefois. La question des migrations va être une grande question. Donc, vous voyez, sur tout cela, il va falloir inventer des réponses. Et c'est la jeune génération qui euh, va se retrousser les manches et qui va euh, être chargée euh, de construire euh, là où euh, les choses ont été laissées. Ça ressemble beaucoup au mot de la fin, mais laissez-moi vous poser juste une toute dernière question pour conclure vraiment ce, cet épisode. Avez-vous un message particulier à adresser à celles et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui Oh, bah l'espérance. C'est tout simple. C'est que euh, si nos ancêtres avaient été désespérés, nous ne serions pas là. Et que euh, devant la, 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 la masse des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il faut aussi penser en permanence à la masse de choses que nous avons reçues et grâce auxquelles euh, nous, sommes, euh, nous sommes là aujourd'hui. Et donc oui, l'espérance face, au, face aux immenses défis qu'il va falloir affronter. Ambassadeur Jérôme Bonafont, votre livre Diplomate, pourquoi faire est aujourd'hui dans toutes les librairies. Il est aussi dans le catalogue de la Bibliothèque des Nations Unies ici à Genève. Nous en sommes très contents. Vous êtes aussi le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève. Je vous remercie de tout cœur pour avoir pris le temps d'être avec nous sur notre podcast. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'occasion de présenter ce livre et de parler à vos auditeurs. <rire>